0: Euroopa podkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini! Tere jälle, kuuleme Euroopa podkast. Euroopa komission avaldas teisipäeval uued soovitused, kuidas vähendada kasvuone kaase. Soovitus on tulnud stuudiusse kommenteerima Euroopa Komissioni Eesti esinduse juht Vivian Loonela. Tere päevast! Tere! Ja mina olen Erkki Pahuski. No igasuguse soovituse ettepaneku seadusandliku algatuse puhul tuleb alati küsida, et miks just praegu ja, ja, ja miks niimoodi on siis olgem nüüd täpsemad, et Euroopa Komission soovitab vähendada 90% kasvuone kaas võrreldes siis 90. aasta tasemega, et miks siis praegu just see plaan on, et kas, kas oli siis äkki selline tunne, et Euroopa Liidus ei liiguta piisava kiirusega siis selle kliimaneutraalsuse suunas.
1: Sellega on nõnda, et aastal 2019 viis aastat tagasi leppisid liikmesriigid kokku, et meie eesmärk on, et aastaks 2050 on Euroopa liit kliimaneutraalne. Ja see Pandi kirja, üks oli siis selline valitsusjuhtide kokkuleppe seal ülem kogul 2019, aga 2021 lepiti see ka Euroopa Liidu kliimaseaduses, kus pandi täpselt paika, mis on need mehanismid, et sinna jõuda mitte valdkoniti vaid üldiselt ja üks nendest on see, et komission annab ette need plaanid aastaks 2030, see 55% vähendamise eesmärgid ja teine pool oli see, et kuidas liikmesriigid rakendavad neid asju, meil peavad olema liikmesriigidel oma kliima ja energiakavad, sellega Eestiga tegeleb praegu. Ja kolmandaks oli seal siis tõesti kirja pandud sellest kliimaseadus, mille liikmesriigid Euroopa Parlament kokkuleppisid nüüd kolm aastat tagasi, et nii kui on olnud esimene see Pariisi kliimakonverentsi ülevaatav Eurokonverents, mis meil oli sügisel, kus ta oli Dubais või Katarist, oli... Nüüd Lähisid asutame, lähisidas oli, ja, siis pärast seda pool aasta jooksul peab komission tulema välja esialgiste plaanide ja soovitustega just ja siin ma rõhutakse ta sõna soovitus aastaks 2040. Ja nüüd seda siis liikmesriikide tahed komission järgiski. Mida komission teinud on, on see, et siin koostati mõ põhjalik mõjuhinnang. Konsulteeriti teadlasi, meil eraldi teadust teadlastest koosnev nõuandab kogu, kes siis soovitab komisjonile mida teha ja selle põhjal tuli komission välja sel nädalal siis nende sellise ülevaatliku soovitusega, et tõesti me peame, et kui me võtame need 2030. aast eesmärgid, need on kokkulepitud miinus 55% me teame, et 2050 peame saama klimaneutraalseks, minus 100%, siis sinna vahele, et see tõus oleks ühtlane, tähendab see, et aastaks 2040 peame jõudma minus 90% kasvoonekaast eritamises võrreldes aastaga 1990. Ja, ja see on see, mille... Äh, mis plaanidega see komissioonis välja tuli, aga need on väga selgelt soovitused, täpselt samamoodi nagu viis aastat tagasi tuli tegelikult see eelmine Junckeri Komisjon tuli välja juba selle klimaneutraalsuse soovituse. Aga
0: mida see soovitus siis täpselt tähendab, komission ei hakka ju karistama järelikult, siis ei, kui keegi neendest eesmärkidest kinni pea?
1: Veel ei ole üldse me seal kaugel. Praegus on lihtsalt selline poliitilise raamistiku panemine, et nüüd Kõige tähtsam liikmesriikidel on see, et kõik see, mis me oleme selle 2030 paketti raames kokkulepinud, et seda asutaks täitma. Selle jaoks peavad riigid tegema, Eesti teeb oma kliimaseaduse, teeme selle kliimaenergia kava, mis läheb Euroopa Liitu, ja seda peavad kõik riigid tegema. Aga see soovitus, mis seast, nüüd see nädal tuli, on see, see ei ole isegi veel seadusettepanek. See on selline üldine poliitiline dokument, kus pannaks paika see siht 90% komissioni soovitsune. Järgmiseks on vaja, et liikmesriigid ütlevad, kas see sobib neile. Ja siis tuleb uus komisjon peale Euroopa parlamendi valimisi, kes hakkab seda siis täpsemalt rakendama, ehk tuleb nende konkreetsete ettepanekutega välja. Võtta seal arvesse, kuidas see senine progress läheb, nende 2030. aasta eesmärkidega nii, nii et ma no, selle aastal kindlasti ei tule selle kohta mingid õigusettepanekus, siis lihtsalt ei jõua. Ja ilmselt läheb ka uuel aastal, kui see uus komission ametis on natuke aega, et sisse elada ja vaadata mida kus, kuidas see progress on, mida riigid on teinud, mida meil veel on vaja teha. Ja ennem kui need, enne kui need soovid ettepanekud seal siis tulema hakkavad. Aga jah, et kui küsid, miks nüüd, siis see on ühed poolt see, et sellise seaduslik nõuekomissioonil et nüüd peab tulema. Ja see näitab seda meie trajektoori, kuidas jõuda kliimanöötraalsuni. Aga teise poolt, kõik, mis me kuuleme oma tööstussektorilt, majandussektorilt, on see, et lihtsalt Olge hästi täpselt selles, mida te tahate, et ärge muutke mingeid neid posti kuskil vahepeal ja see aitab jällegi tagada seda, et jah, me liigume sinna poole, 2030 eesmärgid on tähtsad, me lähme edasi. Aga täpsemad detailid selles osas selguvad alles aast järgmistel aastatel.
0: No me oleme näinud ju praegu, kuidas mitmes Euroopa liidu liikmesriigis Põllumehed protestivad ja need ongi ju suunatud peamiselt rohepöörde vastu. Ta see küll ajakiri politiku ütleb, et põllumeestele tehti nendes soovitustes nüüd selline järeleandmine, et põllumehed ei pea siis need kasvuone kaasidega nii palju võitlema ja aga ikkagi see probleem on ju põhimõtteliselt olemas, et ei ole ju mingi saladus, et Mõnelse riigis on põllumajandus väga tähtsal kohal. Ma mõtlen siin just ekspordimõttes, on näiteks Holland põllumehed küll ei moodusta elanikonnast väga suurt numbrit, aga see eest see põllumajanduslik toodang on väga suur ekspordi artikkel ja, ja seega ka riigile suur sisse tuleb kaalikas, et no, kuidas siis seda vastuolu ületada?
1: No täpselt, seal ongi nõnda, et kui vaatame nüüd seda 2040. aasta soovitust, siis seal põllumajandussektorit see ei katta. Seal ei ole juttu sellest, See pärast, et see tõesti on muutunud praegu nii tundlikuks, mis Komisjon on teinud, et par nädal tagasi viidi sisse selline uus strategiline dialoog Euroopa põllumeestega, et saada siis nagu ühelt poolt Ma arvan, see ongi selline ehitamine, et meil on olnud nüüd viimast aastat, kus kõik need ettepanekud on tulnud, need on tegeletud, iga sektor peab tegema ja ka selles mõttes põllumehed ei ole kuidagi, ei erinevad, kui ma vaatame transportsektor või ma ei tea, energeetika sektor, majatehitus, prügimajandus, kõik peavad oma muudetusi tegema. Aga põlumeestel on selles osas olnud ilmselt siis veel topelt raske, et meil tõesti selle sõjaga on energekriisi igal pool, Olnud, või noh, energiahinnad on igal pool üles läinud, inflatsioon on mõjutanud päris tugevalt seda nende tegevust ja, ja mingites asjades on juba tehtud ka muudatusi. Näiteks president von der Leyen nüüd selle nädal teisipäeval Euroopa parlamendi ees ütles just, et näiteks see eesmärk või ettepanek, mis oli, et vähendame väetiste kasutust poole võrra, see võetakse tagasi. Ja see oli midagi, mis see oli selle roheleppe üks tähtsaid algatusi, see oli ka teema, mis oli saanud, mis oli jõudnud Euroopa Komissioni tegelikult tegelikult algatusega üle miljoni algkirja olid Euroopa inimest annud, et tuleb vähendada väetisi, see puudutab meid Eestis vähem see pärast meil on siin rohkem ruumi ja nii kui nii selline puhtam põllumajandus võrreldes, võrreldes siis väga intensiivsete riikidega lääne euroopas mida sa ise enne nimetasid, aga, aga et see, see oli üks asi, milles nüüd, mis oli saanud selliseks üsna emblemaatiliseks nagu vaidluseks, seal oli parlaments, Euroopa parlamentis tootu vaidlus, seal oli liikmesriik tulgas, siis nüüd Vonderlain ütles selle, et võtame selle tagasi, me vaatame uuesti, kuidas ta teha ja näeks no, eks nii, et samud käivad, et loomulikult kogu see ähm, ütleme furoor, mis siin praegu on põllumäest ümber või need rahutused ja need asi, et ühelt poolt see olukord on keeruline, teise poolt nad ju kõik saavad sellest aru, et Euroopa toidud tööstus, põllumajandussektor, see on meie oks hästi oluline. Ta, tal on ülia kvaliteed, me võime kindlad olla sellest toidus, mis, sa, mis me sööme, me teame, et see vastab normidele, ei ole saastatud, ei ole eeglina üleväetatud ja kõik see, see on meie oks hästi oluline. Ja selles osas, ma arvan, see paus, mis nüüd võeti, et see, et seal 2040 soovitustes ei kajastu põllumajandus, see näitab ka seda, et kudas me püüame siis Leida nüüd seda lahendust paremini nii, et nad sinna kaasa tuleks. Ma arvan, kui rääkid põlumeestega üle Euroopa ja eriti mida lõuna poole minna, nad on ka esimesed või ühed esimeste seast, kes neid kliimamuutusi oma tööst kogevad ja tunnevad. Ja sealt on ka see tahtmine olemas, me peame sellega tegelema, aga nüüd me peame otsima siis, kus see täpne tasakalupunkt on.
0: Plus muidugi asjaolu, mis tegelikult ju viitab sisse ka minu järgmise küsimuse, aga, aga ma küsin seda põllumajandusega seoses, on ju see, eks ole, et väga tähtis ja oluline on ka tõesti see kohapealne toodaks, me oleme näinud ju, kuidas väliskaubandus ja kaupandusteed võivad katkeda. No, ma mõtlen siin näiteks Ukraina vilja osas. No, need paljud riigid, kes lootsid Ukraina viljale, odavale viljale, leidsid ennast ühtegi olukorras, kus seda vilja enam ei tulnud. Ja no, põhimõtteliselt võib ju samasugune asi juhtuda ka Euroopa, Liidule, Euroopa Liiduga, kui nad otsustavad, et jah, küll, et teeme rohe toome seda vilja siis mujalt või mingid muid asju mujalt.
1: Ma arvan küll, see sõda on pannud kõik aru saama sellest, et kui oluline on See, muidugi, kaubandus on oluline ja Euroopa põllumajanduse eksport aina kasvab, et selles mõttes hoolimata sellest, et meil on siin rahudused, kui me vaatame fakte, põllumajanduse eksport läheb aina paremini, see, see on see on, see on edukas ala sest Euroopa see toidu, Euroopa toidul on ka väga tugev ja hea kindel maine kindel kaubamärk, märkeks ole, et kui ära. sa ostad
0: Euroopas toitu, siis noh, ütleme nii, et sind ei taba mingisugune toidumürgitus Jah, jah, ja.
1: Ja, just ja sulle, et pika, halba mõju, mida iganes, et see, see on hästi oluline Aga see toiduohutuse asi on ju tegelikult, kui me vaatame Euroopa eelarvest praegu, praegu seni, sellest samast Euroopa eelarve raamistikust pea kolmandik läheb põllumajandussektorile. Kui vaatame ajast tagasi, kui see Euroopa ühine eelarve loodi siin pärast sõda, siis sellest läks suur enamik põlumajanduse ja miks see nii algas oli just selleks, et tagada see toiduturvalisus. Nüüd Euroopas meil muidugi praeguseks enam ei ole mingit toiduturvalisuse probleemi, see pärast meil ongi väga hästi toimiv põllumajandus. nad on, on toetatud, nad saavad tugevalt toetusi Euroopa eelarvest, aga, aga need tulemused on ka seal. No, aga, aga see, mis see mainid, jah, et see on väga õige, et loomulikult see aru saam on seda enam, et meil on vaja, et me saame siin ka ise, ise hakkama ja selles osas on see, see mõistmine väga selgelt kohal, ma arvan, et neid põlumeeste muresid tuleb kuulata, sellel ka tuleb kaasa mõelda ja peame vaatama, kuidas me üheskoos, et kindlasti ei ole siin mõte, et otsida mingid no, konflikti, et idee on ikkagi selles, et need Seadusandjad või politikakujundad ja põlumõhed üheskoos liiguvad selle õige eesmärgi poole, mis on see, et meil oleks siin toidu turvalisus jätkuvalt, et meil oleks kindel hea kaubamärgiga Euroopa toit. Ja selles osas on kogu see Ukraina näide ja tulenev laienemine muidugi päris huvitav, huvitav asja, mida jälgida, sellepärast, et Ukrainaseks me teame on... Kogu maailma kõige viljakavad mullad, väga hästi toimiv õllumajandusektor ilma Euroopa subsidiumiteta ja kuidas siis toimub see Euroopa turuga integreerumine saab olema kindlasti üheks suureks no, pluspunktiks meile, aga välja kutseks ka, kuidas see, kuidas see täpselt toimima hakkab.
0: Ja laiem teema ongi ju see kaubandus ja ma mõtlen siin seda just, millest me rääkisime. Eelmisel nädalal sinu kollegi Aave Shank Lukasega ja see on just see maandusjulgolek ja see, nüüd puudutab seda rohe pööret, ju, ei ole ju mingisugune saladus, et see rohe pööre ja noh, ma ei see et Euroopa Liitu, vaid ka noh, maailma riike tervikuna on ju pannud ümber mõtlestama kogu seda kaubandussüsteemi. Ehk teiste sõnadega need senised kaubandusreidid või, või need marsuudid muutuvad. Noh, ma mõtlen seda, et noh, kiipide tehnoloogia ja kiipe tuleb sisse tuua mujalt. Haruldasime metalle, millest need kiipe tehakse, need tuleb sisse tuua mujalt. Ehk teiste sõnadega see nüüd öelda, see sõltuvus mängiteks ümber, et kui vanasti, eks ole, sõltuti väga palju läiside riikidest, kus tuli siis nafta, siis nüüd võib hakata sõltuma mingitest muudest riikidest. no, näiteks siin Hiina, eks ole nii edasi, aga see tekitab ka kohe no, poliitilisi probleeme. Ehk teiste sõnadega see Rohe pööre ei ole ainult rohe et see on midagi enamat.
1: On, on ja absoluutselt mingit mõtet ei ole arvata, et oi lõpetame ost ära nafta ja kaasiost, mis see nagu me oleme teinud Venemaalt ja hakkame siis nüüd vaatama kuidas me Hiinast kõik oma liitiumi ja muu sisse toome. Ja sellega muidugi Euroopa Liit on eelmi, viimastel aastatel väga, väga tõsiselt tegelenud. Kui vaatame, kas see samase maavarade kriitiliste maavarade arenda, noh, otsimine üle maailma. Ühel poolt on meil siis kokkuleped Austraalia, Chile, Argentiina muude selliste samal meelsete riikidega, kus me võime kindlilt olla, et me ei hakata niivõrd, noh, kus meil on nagu selline sama, sama meelsed ja sama väärsete äh, koostöö ja mitte selline teine teise või mitte nagu ühepoolne sõltuvussuhe. Ja teise poolt Kuidas me tegelikult leiame ka Euroopa Liidust need samad allikad üle? üles? Et meil on sama see kriitiliste maavarade määrus, mis, mis on nüüd kas lõpusirgel või just heaks kiidetud, kus me jõudsime samuti sinna et kaardistatakse ära, kus on Euroopa Liidus need kriitilised maavarad kuidas neid kiiremini kaevandada, kuidas me jõuame sinna nii et meil oleks, meie eesmärgid oli, kui ma nüüd mälu mind peta, et me 2030. aastal jõuame sinna et meil 10% nendest maavaradest, mida on vaja, mida me kasutame, üldiselt mida meie tööstus kasutab, tuleks Euroopa Liidust ja suur osa oleks ka, isegkuna ei oleks need värsked metallid, vaid need oleks ümber töötletud siin Euroopa Liidus, et meil on ju ka ringmajandus, majandus, meil on see sama meie enda tuhamäed ida see Ja kõik tõestõtevõtad ütlevad, nad on täis, seda on mende leevi tabelit, et me peame oskama ja suutma sealt välja võtta mida vaja ja, ja teha seda nii ka mujal, mujal Euroopa riikides, et sellega on väga tugevalt tehe, tegeletud. Teine asi on see kiipide teema, mis on tänapäeva majanduseks, mõned ütlevad uus nafta, noh, seda võib mõelda, kuidas moodi kutsuda, aga hästi oluline osa meie majanduse toimimises. Ja mis me oleme Euroopadasemel paika pannud on siis ka ühelt poolt rahastus, teise poolt need eesmärgid, et kuidas me saame sinna, nii et meil oleks jälle või nagu rohkem ja suurem toimiv ja tööstus siin Euroopas, et see oleks koha peal. Ja, ja siin on hea näide, ma mäletan, kui eelmise mandaadi algume digipüsimustes oli nende superarvutite teema, et superarvutid, need, mis sõudavad tõesti nagu meeletu kiirusega, meeletu suuruses arvutada teha asju, need ei olnud Euroopa Liidus ja siis pandi, samuti pandi Euroopa Rahad kokku, hakkad ühiselt arendama ja nüüd on top 10 juba maailmas juba kolm Euroopa, kolm nendest Euroopa Liidus ja kõige suureme kliimaneutraalne on Soomes. Nii et see, see on midagi, ma arvan, mis näitab, et kui me nagu seame omal need eesmärgid, Tahe on olemas, see poliitiline reaalsus on muutunud, inimesed saavad aru, et seda on vaja, juhid aru, et seda on vaja, küll see siis ära tehakse.
0: Aitäh, Vivian, loolena teemad kommenteerimast, see oli tänane Euroopa podcast, kõike head ja kuulmiseni.